0: 大米，我特别爱你，我特别感谢你
1: 。你是不
0: 是有点尴尬
2: ？嗯，对
0: 对对，有点尴尬,点尴
3: 尬、嗯、是吧？没事。<笑>想自己能运动起来，能。fit 起来才能匹配得上他给我的那种印象。<笑><笑>哦
1: 、错觉，错觉
0: <笑><音>
3: 。大家好，我是阿火，一个喜欢把自己丢到荒野里面做实验的厨子
1: 。大家好，我是日常跑代码、偶尔跑跑山、动不动就跑题的主播大米。<笑>大家
0: 好，我是园子，是一个动不动就喜欢带着阿拉斯加去爬山的狗主人
2: 。嗯，大家好，我是申娇，嗯、呃，我是一个身在运动相关行业，但不知道自己具体干什么的这么一个人。<笑>
3: 哎<笑>，那听众一听可能就觉得特别有意思了。今天怎么这四个莫名其妙的人是想干嘛？有厨子，有跑代码的，有当狗狗主人的，还有一个不知道自己在干嘛的，很符合我们这一期的调性。那大家也听出来了，我们呢今天是一期串台节目，呃，是由我们的爷爷以及
2: 对，对我们是越野 talk， 对对,对,对，就是我们。这是一期一期，呃酝酿已久的串台节目，有两个都带“野”的播客一一起
1: 。我记得原子还想了一个，给我们想了一个 slogan， 对吗？对
0: 对对,对我刚想说，对我我我还
1: 之前想了一个 slogan
0: 是,是什么？我当时写的是越 talk 越野，因为我们都有一个“野”嘛，然后还有一个那个“夜”，所以我说我们的 slogan 是可以把它野越 talk 越夜，<笑>对，越 talk 越野，这个音音<笑>要发成“夜”，不能是“野”<笑>。
3: 好的，呃，那我们今天这一期呢，就是其实我们之前，呃，彼此已经知道对方的节目，应该说是有一段时间了，一直在找一个契机，想互相勾搭一下。然后契机呢，就是等啊等啊等，等到了最近，其实有一个说一个串台活动，说诶、哎，时候到了，那我们是不是要来一个珠联璧合，做一期好节目出来？结果想了一下，嗯，可以。那么我们聊点什么呢？我们就觉得说，来先聊一聊。我们两个节目的共性的关东西，那就是关于一些户外的呀、越野的呀、一些各方面的呃比较偏向于运动方面的一些东西。那我们要不然就先呃简单来讲一讲我们两个台彼此对有台的一些印象好了
2: 。好，那我就来先讲一讲越野 Talk 对爷爷的印象好不好？<笑>我作为我作为呃本团体的发言人来来简单阐述一下。就是最(笑)开始的时候是知道爷爷是小远哥程小 远， 他他他跟我说 的， 就是呃我们我们的节目最开始有有一个非常显著的特点就是声音 小， 程程小远呢小小远哥他说他在跑步的时候听节目 嘛， 就是用那个用苹果用苹果那苹果播客那个客户端 听， 他即便调到最大音量也听不到我们在说什 么， 他。他忍了好几，他忍了好几期之后跟我说，深交，我不得不给你反馈，你不要介意，你们的声音节目太小，实在是太小了。啊、呃，他说，男，他说他跟之前跟另外两个好朋友录过一个他们的播客节目，哎，他们就用手机录，效果很好。你也，他就他，而且他反他他对我说，你不用在意那些那些设备清晰度怎么样，你声音要大嘛。哎哎<笑>那那他跟我推荐了，就是你你们那个博客嘛，我就去搜了搜了他那一期，啊，我觉得，嗯，对，那个就是我入坑你们节目的一个一个第一期节目吧。然后然后后来呢，我我又又搜在网上搜嘛，又要必须，毕竟我们是。搜搜竞品，我以为我们是独一无二聊越野聊聊越野<笑>对,、嗯、对
0: ，当时感受到了，<笑>对,对，你知一阵凉。毕
2: 竟那么小众，对吧？就是、是的，是的。播客又那么小众，这个行业、嗯、或者这个越野运动又那么小众，我以为我们就是很仅有的一个呢。我去网上搜嘛、啊，就搜到了爷爷，搜到的是你、嗯、你跟小明，你们跟小明聊的那期。不过那期我没有听啊、嗯、啊！不过那期我没有听，嗯、我但是我知道了爷爷。呃，这两个印象重合在一起之后呢，我觉我觉得我真正就是就是特别喜欢你们的节目，还是那期就聊聊冰川的那一期。对
0: ，那个我也，就是
2: 因为因为那个嘉宾聊的纪录片啊和全球变暖啊，都都是我个人非常感兴趣的话题，所以我就听进去了。啊，给我的印象就是，嗯、阿火确实话很多。<笑>没错，是谁,谁啊？对啊对,对
0: 、啊，我在想，我听,听过，不是，不有，不有，那那是不可能、哎。你说这句话好不好意思啊？我我在小宇宙小宇宙上的互动难道是假的吗
2: ？万万一真没听过怎么办？你这不就尴尬了？我我我我我我我有,有我,我,我有的必到，
0: 对对。我其实那个跟申娇当时，我跟他的一个感觉比较像，就是当时我在听冰川那一期的时候，因为首先我觉得你们跟嘉宾的感觉应该就是还蛮熟的，就是距离感觉很近，就我听到的感觉是这种，所以就是在。你们的引导之下，然后再加上他的这种就是经验跟那个话术的一个表达，就是给你一种感觉，就是听得很舒服，然后也让你对于他做这件事情，呃，就是我会类比一下，如果我是他当时在那个状况之下看到这样的场景，有这样的感受，会不会像他有这样的一番表达，就是有一种转换一下自己的角度听进去的那种感觉。但是给我印象比较深的其实是张诺亚这一期。啊，因为因为我们也做了诺亚的那个嘛，但是我们是在我是在做完之后，然后你们正好上线了，然后我我然后我去听了你们那期节目，然后我我最大的感觉就是说，我们呃我们两个节目最大的共特点就是，我们其实都是在围绕呃户外或者围绕运动去做一些这种相关的音频的一些节目内容，但是可能呃两边的那个出发点就是就是从选题的那个角度来说，就是还是有很多自己的特点的。就我觉得可能是因为你们的关系跟节目的调性，就是我我听诺亚那一期的感觉，就是像在啊、呃，就是像一个朋友在家里，然后三个人再去聊一些他的一些最近的一些状况，然后包括他的一些很简短的一些心路历程的那种感觉，就是跟我们就是当时聊的那个状况就有点不太一样，就是让我又从另外一个角度了解到了这个人，所以我我我所以我对那一期印象会比较深一点。
3: 呃，那我来讲一下，就是对呃越野 talk 的初印象吧，其实最开始也是一样，就是是在也是远神在我们节目做了一段时间之后，<笑>远神推了一个节目过来，嘿，火哥，你看这有类似的一档节目，你可以参考一下。后来就过可能第二天吧，就那,那个 Zoe， 你你们应该也认识，是在他现在在新加坡
2: ，我认识，哦，我认识。对对
3: 、哦、，Zoe 他也推了一下，他说火哥你听一下这期节目，我说哎。诶真的有做一样的节目，然后是关于，因为我们最开始做的时候都是邀请我们身边的嘛跑团里面喜欢跑越野的朋友来分享他们、嗯、呃跑步的一些故事，就觉得诶这个好搭呀。一开始看这个名字，我就跟大米说，还好我们当时取名字好像取了歪了一点，<笑>因为当时我们取了好几个是说叫。越跑越野，嗯，还有叫什么越跑呃越野越浪啊，还是什么就之类的这一系列的一些东西，<笑>就肯定会有越浪<笑>两个字。对，<笑>后来就呃有看一直有看你们的公众号，然后有你们听,听你们那些上线的节目，就觉得首先第一感觉是哇，好专业，你们邀请的嘉宾都好厉害，这也是最开始的印象。后来有听节目的话，就觉得你们。呃，做的那些节目比我们最开始做的那些都要质量高很多，因为我们最开始完全就是没有大纲，也不做后期的剪辑，纯粹就是用那个 anchor 直接就是一个电话 call 过去，全程录下来不剪一,一刀。然后听你们的时候，你们每一期的呃那个音乐背景的选择，包括嘉宾，还有自己有一些有远程录的时候做一些剪辑，内容都做了很好。所以就有开始在学一些，比如说，呃，那个 show note 里面也要怎么去更好的梳理一些单集的内容啊，就这方面的。呃，在印象比较深的是最后后面的几期有，有你们有聊到过一个，比如说，呃，精酿啤酒那期也是是一个串台哦。然后我就觉得，哎，好像很有意思。就还有在最近的一期，其实你们有聊到，呃，请的那个。呃，马爷过来分享的一个户外，就是气候变化对于一些户外运动啊，或者说他们自己见闻的一些影响，我就觉得，就是你们的调性其实跟我们的一些选题选择有很呃很类似，会比较注重说，不是说纯粹的只是分享一些运动，分享一些呃纯粹的户外带给你的，或者一些运动带给你的快感，更多的可能也会聚焦到一些呃比较。深远的一些社会议题上面来，我就觉得这个跟我们其实是很契合的。对，嗯、这也
1: 是我的感觉，就是一个是觉得你们的文案，因为我我主要负责我们的文案嘛，就你们的文案做的特别用心，包括那个公众号那么大工程量，呃，转成文字版，我是我感觉我们是没有那个精力。还有就是，我会觉得我们就是更像嘉宾输出型的播客，就是靠嘉宾撑起来的一个播客。你们会更多的输出自己的观点啊，去谈论一些自己的看法。
3: 那我们呃就可以开始今天的。
1: 我觉得你忘了讲一个很关键的一点啊，就是我们俩是 couple，、嗯、然后原子和深交并不是。哦，对，这是一个非常要澄清的一点，<笑>已经有很多人误会了。大米，
0: 我特别爱你，我特别感谢你。我刚在心想，哎，那天我们明明在群里说好，这个话题要在这一期节目要把它着重聊一下，难道是把这个给我放在了片尾吗？终于一定
2: 要放在片头，终于，或者,或者是剪剪到最开头过十遍的
3: 那种。<笑>我记得当时有你们有一期，应该是公众号的那个节目，就为什么会造成这种刻板印象，<笑>是因为有一期公众号，我记得可能是去年年底还是什么时候有一期是说。呃，大致的意思是说，很多粉丝听众听了节目之后，开始反而对两位主播特别感兴趣，对主播的被主播的个人魅力所吸引，是类似的一个呃标题的，我记得。所以那时候我就会想，难道他们跟我们一样也是夫妻档
1: CP 粉是吗？对
2: ，<笑>借此机会吧，真的是要澄清一下，就是他们园子他妈催他也催的比较紧。<笑><笑>我跟他就是纯粹的工作伙伴关系，除了工作几乎不怎么见面的，是就是即,即便是在线上聊天，也聊的也是播客相关的事情
0: 。播客以外，我们从来不聊。
2: 对对，就是在做播客之前呢，可能我们还会聊一些各自的私人的生活呀，或者是就是分享一下自己的心情，就是有什么不,不开心的事儿，叫一起喝酒。呃，但是自从做了播客之后，就界限非常之清晰。<笑><笑>
0: <笑>对，然后基本上也没有过再像原来什么约喝酒的这个这个过程了。对，因为因为是因为随着是吧，我们做了这么多，就做到三现在之后，就是有时候录节目会排到比如说工作日的晚上，对，所以有时候一周可能会见的比较频繁。回来了对，就已经很烦了，所以就没有再不会就不会再有像之前还能约出来喝一次酒的那个状况，完全没有。所 以， 我我我我可能也 是， 我不知道是不是因为我们之间可能有一种这样工作上这种默契 啊， 可能会让大家觉得我们是一对 couple， 但是完完全全不 是， 好 吗？
3: 好 的， 好的。那 呃， (笑)在(笑)商业互吹之后 呢， 我们来严肃认真的来聊一聊主题。那 么， 其实我们刚之前在选题的时候 呢， 有在说我们要聊一聊什 么？ 那因为我们两呃两位两期节目 嘛， 都是比较注重户外运动这一块。呃， 越野 啊， 跑步 呀， 以及其他一些相关的一些议题。呃， 那我们说就来围绕着我们共同的主题来聊一聊。那么首 先， 呃， 像刚开始我说 的， 我们四个都是比较喜欢玩户外运动的。要不我们就从自身出 发， 来简短的可以介绍一下我们自己当时是怎么入坑户外运动这个圈子的 呢？ 要不我们从宝藏原则开始 吧？
2: 啊， 那(笑) 行， 原则先说。我想自我想抛砖引玉一下，<笑>被人拦住了。那让园子开始吧。<笑>你
0: 是不是有点尴尬？嗯
2: ，就略略有点,对对有点尴尬是吧
0: ？<笑>没事儿啊，我那呃，我第一次入坑，因为刚我们我我在看到这个这个题目之前，我就在想，我这个入户外的坑应该先从马拉松开始。就我要说，我第一次跑马拉松应该是二零一三年的四月份，这个时候呃，这是当时入坑。就是算第一次跑步的一个一个赛事，起因呢，就是因为那个时候，呃，我刚刚进到易跑网工作。那一三年的时候，一跑网应该是对，应该估计跑步很久的人应该会知道这家公司，就最早做什么跑步的这种一家互联网的体育公司。然后当时我们那是我们第一次算是就是带着一些跑友去国外参加一个马拉松，然后第一场就是首尔马拉松。然后本来呢，我是完完全全就没打算去去跑的，就是然后因为我当时的老板也参加这场比赛，我就无意中听到了他们就是进行了一场就是这种。呃，算是什么？就是赌博一样的行为，就是在猜我会不会受他们的这个这个刺激去参加这场马拉松，然后他们在猜我会不会完赛。当时他们压的，我也不知道他们压了多少钱。然后我老板当时就说了一句：“<笑>我跟你说，他绝对不可能。”对，因为当时我老板还给我起了一个外号，叫我黑鸭，你知道吧？因为我当时入坑了一跑网之后呢，我就每天每天都在算是在就是正常的这种健康跑，所以我就晒得很黑。本身肤色也没有那么白，后来我我老板就说，如果黑牙跑下这场比赛，我就送他一块手表。哇！然后我当时就无意中听见了这句话，我也不知道我脑袋是哪根筋不对了。然后我那天就跑完了这场马拉松，我截止目前我都记得那个成绩是5小时36分。对，然后这个就是算是我第一次入坑，入坑这个这个马拉松这个行业，呃，马拉松这个比赛吧，我觉得这也算是入坑户外的一个起因吧。
3: 嗯，入坑之后就一发不可收拾了，嗯、对吗
0: ？入坑之后就在这个这个公这个行业里面就一发不可收拾，然后马拉松也一直在跑，然后成绩一直是保持在五到六个小时稳定的发挥，从来没有突破过<笑><笑><笑>、嗯嗯
2: 。
0: 对，然后后来就发现好像跑公路有点不太适合我，这个速度，这个、时间去山里挺好的
3: 。所以生肖哥，你呢
2: ？我呀、啊，我我觉得，我觉得我。我感觉我从来没有入过户外这个坑吧，就是就是我自己认为啊，<笑>嗯嗯呃，我我最开始是其实是一个键盘跑者嘛，就很早之前就<笑><笑>靠嘴巴跑
3: ，<笑>就
2: 对，就很很很早之前不就是开始写就是跟越野跑相关的东西啊、呃，然后就是因为写的东西认识了就是这个行业里边的不少人、啊，就就进。嗯就是别人就叫我过去一起工作了，就是也就是进了这个行业了。就这种起点，就认识这个运动，或者是认识户外的这个起点的原因吧，就让我总觉得自己跟户外所谓户外入坑，就就不是基于爱好的那种，你懂就是哎，我我自从进了这个行业之后，我也去过那么多山里啊啊，对吧？就是城市啊，国家呀、啊，那那可能都是因为带着一些工作的。责任，或者是带着一些工作要要过去跑的，就是我从来就没没有太太有太多的心情来纯粹享受这个东西，我也可能没有没有没有每每次训练，我可能我为我训练要跑一场比赛，是为了在更更更贴近于能感受这项运动来更好的工作，都不是为了纯粹是因为爱好或者是喜欢，一直以来可能有有这么一个隔阂吧，或者是出离的感觉对，对对于户外这个这个这个事儿，当然了。当然了，直到、这、这也是直到最近一段时间吧，也就是前一段时间，有、有那么几个瞬间，确实是能感受到，呃，就、这、是个户外运动，或者是，当然我我个人更偏向于越野跑嘛。我最开始接触的也是越野跑，键盘的也是越野跑，键盘越野跑，嗯、<笑>也是就是，呃，我个人会觉得，哎，越越野跑，我我跑步会会很累的情情况下，我总会低着头跑，我也不在乎周围的风景是什么样子的。那那我走着走着，我可能就累了，我就直起腰来一，直起腰来，眼神往前一飘，啊，有就这么这么一片开阔的地儿，远处有什么是山峦起伏啊，或者是在城市的上空俯视一个城市，嗯、就有这种这种感觉，或者风景，会让我觉得哇，这就可能是户外越野跑，或者是在户外运动，对我个人来说。最大的魅力点啊，就是可能是在这儿一直带着一个出离的心，嗯、但是也偶尔能感受到他的魅力。你们俩呢？大米先说呗，对,<笑>对，让大米先说。阿<笑>虎、啊，我虎，大米先说。我
1: 跟就他。其实我入坑的那种时间节点我也想不起来，应该也就是大一大二的时候，就是喜开始先喜欢上跑步，但是我我不我不是确定那样算不算一个真的入坑户外。我我可能想多谈谈原因吧，我就。我觉得主要是因为一个一个简单的外因，可能跟大家比较像，就是我比较喜欢那种环境，大自然下可能会给我带来很多未知啊、惊喜啊，就跟平时生活不太一样。然后一个很大的内因就是，其实我是一个又怂又有很强好奇心的人。然后，对，然后就是其实我我可能过去那么二十多年都是按部就班的上学啊、上班啊，但是我心里其实很恐惧那种一成不变。或者说看得到头的生活，然后去山野里面就会比较像我的生活一个调节剂，或者说像是我生活中啊、呃、性格中叛逆的一部分吧。然后又有一个矛盾点就是，我虽然想叛逆，但是我不敢像比如说像诺亚那样彻底改变我的生活方式，嗯、就变成一个流浪山野的人，呃或者说以此为生。然后我就觉得去户外运动像像一个呃中间。嗯，怎么说，像个调节剂一样的，可以把我心里的猛兽放出来遛一遛，然后我就我就会觉得，在山里那个自己是，呃，才是我自己最想成为的自己
2: 。好了吗？<笑>这都这这都开始自我剖析了吗？<笑>要聊这么深吗？<笑><笑>就
1: 是瞬间觉得咱有点肤浅，是吧,是
2: 吧？你是不是写我稿子了？是，嗯、<笑>考过了是是是
1: ，反思过了。我思考过了，不然我没有什么可以讲的。阿火嘞
3: ，呃，我的话就是。其实大米，呃，他有这么一个剖析的过程，我其实能佐证一些，是为什么呢？就是，其实我是在他之后才开始入的坑，因为他大一大二开始跑的时候，我还不认识他，他大三大四的时候，我认识他了，我我才知道他哦。这个女孩子跑步好厉害啊，她还健身，哦、不厉
1: 害不厉害。然后
3: 我就说，那我也得开始运动一下。我之前是从来没有开始运动，我是因为她我才开始运动的，才开始慢慢的从家门口的五公里开始跑。那时候已经在澳洲这边了，开始去参加一些跑团的活动，想让自己能运动起来，能 fit 起来，才能匹配得上她给我的那种印象。<笑>错觉，错觉。后来就是。有有一次是应该是第一次，我们那个跑团有去参加一个这边的一个越野的系列赛，他是在这边大洋路，就在墨尔本一个很比较有名的自驾的那条海岸线上，他那个就是我人生中的第一场越野马拉松，呃越野跑吧，甚至不是马拉松，才15公里，然后那次我就觉得。最开始都是在城市里跑，那次第一次去到山野里之后，就其实像深焦哥提到那样，我因为第一次跑山野爬坡的时候特别累，低着头跑跑跑。但是它那个海岸线那条线呢，是你在一个灌木丛或者比较高的灌木丛里面，当你跑到某个尽头的时候，在一个海边的拐角，突然出现在你面前的是一片那种大海的样子。我就很累的时候低着头低着头一抬头，突然拐角处就看到了一整片空旷的那个海域。突然就感觉整个人都被视野都被打开了，突然就整个人都放松开来了，那种感觉我就觉得是特别特别特别舒服的啊、呃。那时候其实已经认识大米有一段时间了，我心里就有个想法，以后一定要把他追到手，然后带他过来跟他一起看这种风景啊。因为我知道他喜欢跑的话，应该也是肯定会喜欢这种越野的。然后后来就开始跟有蛮多朋友一起在这边的一个叫芒砀山嘛，呃，单着农，呃，山里头一起跑。就会发现有蛮多的 trail， 没次在里头跑的时候，可能是会比较自由的那种状态吧。因为之前在这边读博的时候做科研啊，有时候其实周中压力挺大的。去山里的时候就是完全可以不管工作也好、学习的这些压力，在山里头能放飞自我。呃，还有我能佐证大米的一点就是，他说<笑>能喜欢把心里的猛兽放出来遛一遛。每次就是他一下坡，我就看不到他人，我只能拿个摄像机啊，或者是那种狗扑在他后面捕捉他的身影，<笑>然后导致现在呢，基本上他说他有好奇心，这个绝对是真的。每次一有什么比赛放出来，他说：“哎，我能去跑这个吗？我能去跑那个吗？我能跑这个四十吗？我能跑那个五十吗？”我只能看看他说：“我说嗯，行吧，你去吧，我去给你做 crew。<笑>”就是如果归根到底的话，就是我觉得。户外带给我的那种呃自由的感觉，或者说比较开阔自己的视野，能让你短暂的逃离现阶段的生活，是我比较喜欢的。同时，我觉得另外一个点是因为大米喜欢，所以我也喜欢。所
1: 所以你你你、啊、过分了
3: ，过分了，三<笑>口粮、哎、的卡，就
1: 就受不了了、啊。有
3: 有对，如果有知道我们朋友，就是在我们圈子里的那些朋友，他其实都知道我为什么开始跑步，为什么开始减肥，都是。这个原因，嗯、
2: 知道啦、啊，知
0: 道了，我们完完全全 get 到，就这这这盆狗粮吃的特别好，真的特别开心。我
3: 的，我的，真的是，我开始接下来都闭嘴
1: 。我,我觉得我是不是太自卑了？就是我觉得我认识太多大神了，我就导导致我不好意思说自己已经入坑。我觉得我还是个门外汉，嗯、所以我也找不到我入坑的。其实我
0: 刚听你们讲完之后，感觉好像我这个也不算完完全全的入坑，因为我我也有点是被工作驱使去要做，就是要要进入户外去做这件事情。但是我觉得我真正说，呃，到不了说发自内心喜欢他，就是我真的能理解他，并且我能理解这些人在这些在，就是当他在这个运动或者在户外当中，他的情绪跟他的那个状态是什么样的时候，其实还真的是说。通过就是越来越多的，就是比赛啊，尤其是就是国内跟国外不一样的比赛场景，你去看到这些运动员的状态，包括呃这些赛事的这些志愿者，或者是可能呃一些很简单的就观众啊等等，他们这些给你的这些就是最直接的这些反馈，就让我真的感受到说、呃，其实户外还是很值得我们去入坑去感受它的。就是那个跟我们正常在就是社会当中或社会当中的那种交流是是是不一样的
3: 。我想有一点是，比如说呃，两位其实都是在这个行业工作，呃，比如说你们去到一些地方，嗯、甚至自己参加比赛的时候，呃，尤其是你们在起点或者终点看到那些跑者冲线的那一刹那的那种表现、那种情绪，应该是很能体会到他们那种会被他们那种情绪所感染的吧？应该。
0: 嗯， 你申 教， 你先说。嗯，
2: 我就就还是(笑)那个(笑) 嘛， 我就是我我站的角度不一 样， 你懂我意思 啊？ 就是我站的角度不一 样， 那我很我很难被就是普通人或者是就是大大家完赛的那种喜悦所打动 的， 真的。这样说会不会被骂 呀？ 我但会会是一种
3: 比较理性的一种角度去观看这场比赛本身这样
2: 子 吗？ 对你你不不用往回找补，对，<笑>对是的，我就是我可能就是因为呃，个跟,跟个人有关嘛。那对我来说，就我我可能在在其中在终点，尤其是终点那个能感受到大家的完赛的喜悦，并没有那么强烈。即便是即便是我自己跑完了比赛，我可能都没有那么的开心，不会因为我完成了一个比赛会会,会特别开心。真的，我真的是这样的人、
0: 嗯。我我跟他完全相反，就我我在终点我是个没有感
2: 情的人。
0: <笑><笑>我我不知道，呃，但是我。这也不能用男女性别这样去区分 吧， 但是我是觉得我跟他确实是完全相 反， 就是我在起跑的那一瞬 间， 跟在终点的时 候， 就是那种就是看到别人冲线的那个那那个状 况， 其实我还是很就是就很激动的。我我我有一个记忆非常深的一件事 情， 我估计深交可能都不一定记 得， 就 是， 呃， 我们俩有一次去参加过一场越野赛。
2: 我记得啊、那
0: 个啊，你记得是吗？好，对，那那个那个月赛是第一届 Sky Running 的一个比赛，当时是在稻城亚丁，啊，那那个也是我第一次，就是我第一次去一个就是高海拔的地方。然后我当时下了飞机之后呢，就我因为我们那时候是一个媒体团，就有有一些老师就已经有一些高反的反应了，就主要就集中在说他那个嘴唇会变成紫色嘛。就明显他呼吸也会比较慢、哦，然后当时我们下了飞机之后接我组委会接我们的人就已经准备好了那个就是氧气瓶，就是那种一就是呃就是可以便携式的那种，就已经有人开始吸啊吸氧啊什么。然后我跟深交当时好像都还没有什么太多反应，我当时心里还暗自窃喜说，说哎这是不是因为我从小在新疆长大，所以我对于这个反应还没有这么明显？嗯、然后我们就入住到酒店，然后其实第二天哎是第二天吧。第二天就就就开跑了，第二天还是第三天，反正就中中间没有太多去适应，就是适应这个环境就就跑就跑了。然后我们都跑的是那个二十九公里，他第一届的时候他最短距离就是二十九公里。然后我是距离，我是在第二十八公里的时候，就是没有办法，就是被被关，就是被关门了，因为当时我已经出现了高反，但是我并不知道。啊，那一路我跟深交，我们两个人都是一起跑的。然后到二十八公里的时候呢，还是那个，就是那个旁边的那些就医疗救护人员跟我说，就说你的嘴巴已经变紫了。但那个时候我已经呼吸有点。有点难受，但是就觉得可能是因为累喘，嗯、因为一直在爬坡嘛。旁边那个驴，嗯、那个驴跟马都喘成那样，就我当时心想说，我我我这么喘也是正常的。然后后来那个医生就说不行不行，你你就别跑了，说说那些。然后我当时就跟申娇说，我说那你走吧，还剩一公里，我说我说你你你也别陪着我，你赶紧走吧。我说我我我自己在这儿，我我自己在这儿就好了。然后他就先就让他先走了，因为毕竟这个。比赛第一届，然后只一公里吧，有,有一公里，二十八，差不多应该是。哎
2: ，我觉得,得应该是有一公里，我觉得,得有四五公里，我没那么
0: 远，绝对有那
2: 么远我。哎，这不
0: 是重点，重点是、嗯、我在那个地方被迫关门之后呢，我是连骑马带坐车带走路到了终点，因为我当时跟那个人组委会的人讲，我说我想就是到终点，因为我要在折回起点也一样更远，所以我说我想在终点等一下我的朋友。然后呢？他说：“好吧，那我们就把把你送到那个山下面，然后你自己走上去，就几百米就 OK 了。”然后我说：“好。”然后我到那之后，我就一直在等他冲线回来，你知道吗？因为是。我也没想到他这么慢呢，等等等等半
2: 天，为啥这么慢？还不知道怎么回事儿啊？<笑>等了半
0: 天，我说这人怎么还没来？我当时就在想，他不会有什么事儿吧？因为手机也打不通嘛，就是上面也没有信号、嗯，我就一直在担心说会不会有什么事情，就一直也没到什么。然后我们就我就跟啊、呃、旁边认识的朋友在说，我说我说我有一个朋友还没来，然后等他真的是他冲线那一瞬间，我的眼泪刷一下就流下来了，就是。一瞬间我就哭了，我当时哭的那感觉就是我的天哪，他他他就是真的是，终于就是到终点了，并且身上看着就安全全也没有什么什么情况，然后我就哭了。然后重点是我哭完之后我就跑过去了，本来脑海中想到的画面是，你知道吧，就是这种最起码有一个亲人之间
2: 来个拥抱来、啊，来个拥
0: 抱啊什么的，哎，<笑>结果完完全全没有。<笑>然
3: 后生肖哥是很冷静的<笑>看
2: 了你也是干啥？<笑>非常冷静，我那。你瞅啥？<笑>对，非非非常之冷静。<笑>真的
0: 就是那句话，他看上我就是你瞅啥的那个状态
2: 。哎，我你为什么？<笑>哎，为什么要哭呢？
0: <笑>对啊，就那一瞬间，我就后来我瞬间我那眼泪哭得更伤心了。更伤心的点我不知道是因为他没有任何的反应，还是说还还是说我觉得的我的天哪，这是、嗯、对啊，这个人是怎么回事？对，所以这个是我跟他感觉是不太一样的。那、呃
2: 呃、就,就反正阿火也下下面咱们也要聊什么嘛，聊那什么最有趣的一次和推荐的一一次经历嘛，对,对吧？对。对，那我们我就咱们就接着这个说，我觉得园子这个应该就是比较他他比较印象深刻，或者是他感觉比比较有感记忆力有感觉的一个一一次，就记忆力不太好的一次比赛。嗯、我我完我,我就接着说，我我大概也是那场那场比赛，我也对我印象也挺深的啊。呃，就是先先接着他那个那个说嘛，我去当当当时我确实是非常之非常之理性，呵呵就是我我我我确实是不<笑>我确实是不理解，就是冲个线有什么了不起的。完成个比赛<笑>有什么大不了的？<笑>就是为什么会有人、嗯、会有人。在在在在会有人在那个地方哭，或者是看到别人冲线会哭。我当时是不理解的， uh, 可能我现在也不理解，<笑>但是我能想象得到，不理解但是能想象得到<笑> uh, 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 <咳>那那那就是解释完这件事情之之后呢，就也不不是证明我怎么样啊，就是证明我不是<笑>不是不是想解释，就是想证明我就是这么个人，没办法了，我靠，就是感感受不到别人的感受，枉<笑>为一个文字工作者。就我我就我继续说啊，就是还是这场还是这场比赛嘛，我对我来说，我这场比赛对我来说可能。也是一个印象比较深的。你就像我这么一个没没有感情的人，就按理来说很难很难受到冲击嘛。但这场比赛对我来说，应该真的是冲击比较大、哎。我就就是在在离在跟他分开之后，就是他要下撤了嘛，我再继续往上走了。我觉得那是我那是我可能是有过越野跑经验以来的，我觉得得有个十年八年了吧，得有七八年了，是可能是最 push 自己的一一一一个一个一段路，嗯，就是。而且是海拔非常之高，要从要从三千多，还到五千多，就是到到崖到崖口就快将近五千、嗯，嗯，就是你知道，我就是就是吭吭就往上干。就等等，就是那个时候，我可能会觉得我的体力还还足嘛，就是因为前面是陪着园子走的，他速度稍微稍微那那个时候稍微慢了一点，那我我可能就体力体力储备的比较足，等他跟他分分开之后，我就靠就疯了一样，就吭吭吭就上
0: 。对，心想说终
2: 于给他摆脱了。但是呢，但是但是问题出现了，就是在在呃大概走了很很很很近吧，就可能刚离开他不刚跟他分开之后不久，我就。我就就就(笑)感觉我喘不上来气 了， 我感觉崩溃 了， 啊， 呃， 那我只能我只能一步一步往上挪。那个时候我我不知道是不是危 险， 因为我没有之前没有过高海拔经验。我即便在现 在， 我也回想那个场 面， 我也不知道那个是不是一个危险的状况。但是反正我当时是。继续往上挪了，就一点走，一点点走，一点走，慢慢恢复过来了之后，呃，是又又往上走了一段，就开阔了之后，哎，我就觉得我的状态恢复过来了，可能就是适应了吧，就可能那个刚才那段太拼了，就是瞬间没有跟上，氧气没有跟上，那那那那,那之后就适应了一些，我我就恢复了一个比较好的节奏、嗯、啊，当然那是我跟小明，我跟小明一起参加的比赛。迎头迎、嗯、头看见他回来了，他已经折返了。那最后那条的赛道，哦哦、那条<笑>那段是折返的，他已经回来了。嗯嗯嗯、完了，我就继续往上走了，继续往上走。啊，而且我又出现了一个，我能量胶没带够，巧克力也没带够，而且到、哦、你知道到山上吧，就很裸露的状况，就风就开始大了。我当时只穿着皮肤风衣，嗯、当时只穿着皮肤风衣、嗯，这是
0: 非常不对的，要跟大家讲，嗯、
2: 对。嗯对，当时只穿着皮肤风衣，就是那种没有任何防雨的皮肤风衣。幸亏当时没下雨，幸亏当时没下雨。真的。Uh, uh, 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 而那个、那个、那个、那个叫什么？呃，志愿者还跟我说：“你穿这么薄，没事吧？”我穿短裤、皮肤风衣，我、哦、靠！但但是我我把帽子，因为当时没下雨嘛，我有帽子一戴，就一系紧，我就觉得瞬间就暖和了嘛。但是我跟别人、跟路路过的人又要了几几条能量胶和巧克力，我就继续往上走。那这时候速度已经很快了。嗯，我觉得我速度已经起来了，我还想追一追小明呢。当然，最后还跟他还是差了好长时间。呵呵呃、我我就往继续往上，继、嗯、续继续往继续往上走。呃，因为他需要爬上一个崖口，就是这个这个、这个折返点吧，是个崖口，你可以上，但是也可以不上。反正折返点就是在崖口底下那么一个地儿啊、呃嗯，那有志愿者在那儿等等着你嘛。你到这儿，其实你你打个打个卡就可以回去了。我就我就当时我就想上崖口，你就不会不知道哪来的什么，哪来的心情，或者是对<笑>哪来的心情或者勇气。我就想上那个崖口，那好吧，我就上，那我就肯定是爬上去了嘛，还拍了几张照片。那我在这坐了一会儿，嗯、我觉得这挺好的。那我就拍完照片，我就留念之后，我就继续往下走了嘛。我这、嗯、下坡这段路我跑得非常之快，我我觉得我要我靠那，那那我觉得真是在作死啊，真的是在作死，就没<笑>没有摔倒或者没有怎样，真的他们真是真是太幸运一件事儿，没有下雨也是真的太幸运的一件事儿了。嗯、就就最最后就到了终点，就回到了终点嘛，嗯，就就碰到了一,、啊、到一个。啊、呃，对，来
3: 迎接你的园子，对，
2: 就看到了一个泪眼婆娑的一个一个人，我也不知道他为什么泪眼婆娑，为什么要过来想拥抱一下，那那我就应付一下好了啊。我觉得你这句话说出去，我我甚至我当时都没有没有意识到这这是就有问题的，后来他才跟我说，我我才认识到有问题嗯<笑>，就就是这样，是不是一个没有感
1: 情的人<笑>？没有感情的写作机器。<笑>对,对,对，我这个时
0: 候特别想听一下，就是阿火，你觉得对于他这种行为，你应该
2: ，你肯定不会对大米做出这种行为、啊、对的。<笑>那我可能今天
3: ，今天就是跪在门口跟你们聊，跟你们录的了吧？<笑><笑><笑>对，但其实呃，换一个角度来说，呃，会不会觉得就是呃，生肖哥你其实是很享受把自己沉浸在那个比赛里面的，所以不会考虑到说园子是不是在终点等你啊，会不会为你迟到感到担心，不会想到这些，是因为你过度沉浸在这个比赛
2: 。对，那那场比赛确实我是非常沉浸在里面了
1: 。可以，呃，那我讲一个比较比较呃开心的经历吧。然后这个比赛的话，它有。啊、uh, ，有个比较有意思的背景，就是它其实是在一个墨本，这里有个叫 y a r a Valley 的一个小镇，上面叫 m a r y s v i e w 然后你们如果前几年有关注国内的新闻的话，应该知道澳洲是有经常会有森林大火啊什么的，然后就是可能烧掉半座山那种。这个地方 m a r y s v i e w 这个地方就是二零零九年的时候就经了一个可能是世纪大火吧，把整个村子夷为平地了。然后在那之后，很多人就搬走了嘛。然后当地的呃，在就火灾之后嘛，当地人就说想把这个地方重建起来嘛，就呃以这个为契机，然后举办了这个比赛，呃主要是说他们的那个 slogan 就是说 We United We w r o n g 就想把他把那些搬走的人重新聚聚集回来啊，然后也可以让更多呃澳洲各地的呃越野者可以到这里来看看这个灾后重建的效果之类。然后我去跑的那年正好是他们的灾后重建十周年，是19年的时候。然后这个比赛的话，它有几个比较有意思的点，就是它的它它是呃是个五十公里的比赛，爬升其实只有一千六百多，它的路况是非常丰富，所以所以会比较吸引我，因为我觉得我后来不太不太喜欢跑马，就是觉得我经常觉得跑跑马拉松，我虽然。虽然说风景在变，我经常心理上会觉得没有什么趣味性，一直在马路边边跑，好像就是跑了两个小时的跑步机一样。但是越野的话，就会有各种路况嘛，它那个地方也是有各种什么黄泥的大下坡啊，然后石板路啊，山间小 track， 呃，包括也有一小部分的马路就会比较多变，呃、趣味性会高一些。然后让我印象比较深的是当当天，其实我现在想想是有点后怕，但是当时我是很开心，就是它也下雨了。然后虽然没有阿火说的那种转角遇见大海那种海海阔天空的感觉，但是因为那段时间整整个季节呃降雨量非常足，然后当天也下雨，所以它的瀑布啊溪流都是非常的湍急，然后就感觉你边跑就在边听交响乐的感觉。还有就是视觉上的，你们知道就是雨后的山上其实很容易起雾，嗯，呃，对，间歇的时候会会比比较多雾，然后我就我就看那个雾就是。飘在树间的感觉，我就会有种错觉，感觉哎呀，我是不是仙女下凡、啊？<笑>转角遇到了爱，你是<笑>我的爱在，在我的我的爱在起点 crew <笑>。对，然后然后，但是你又跑跑跑跑跑到，就是下山之后跑进林子的时候，又又全是那种高树啊灌木，又会又觉得自己在呃，很像那种《侏罗纪公园》里面的，就就就就从仙女变成一只小恐龙的感觉。对，嗯、呃。整体来说就是比较，嗯，对，还有个还有个事情让我觉得这个比赛我印象非常深刻的，就是因为我当时跑了年龄组第一，哇，这么厉害！括号,括号那个年龄组只有我一个人
0: ，嗯、啊，其其实我我本来就想问年龄组不会就你一个人吧
1: ？确实，对。嗯
0: ，厉害了！那你当时拿到第一，有没有还是还挺激动的？有吗
1: ？我我挺激动的呀，但是后来发现年龄组只有我一个人，<笑>就算了吧<笑>。<笑>好，阿火嘞、
3: 嗯。呃，我的话就是也讲一讲，一个是比较有意思的比赛，也是我跑的首个半马吧。但是这个比赛它其实呃很有意思的点一一个点就在于它没有设置终点的，就你跑多少。就是算多少是这样的，但是怎么算多少呢？他这个名字叫 Wins for Life 嘛，叫 World Run
0: 。啊，呃、Wins for Life， 我知道那个。对
3: 对，他其实是一个、呃、慈善性质的公益跑。对对对对对,对,是在对。是的。欧洲那边发起的人，就是你每个人的报名费差不多都是在四十英镑或者五十美金左右这样一个价格。你的所有报名费都是集中起来，是一个到一个呃慈善基金会，它是用来治疗那些脊柱病的或者说截瘫的人的，用用于他们的一些疾病的治疗和研究嘛。然后他这个比赛有意思的地方是，呃，在五月份的一个周末吧，把全球是全球范围内大概有三十四五个城市，它是在全球同一时间开跑的。所以就相当于是在欧洲的话，大概是中午；在亚洲大概是下午；澳洲这边大概是晚上八九点这样；美国那边可能是呃晚上或者呃白天呃就大清早或者晚上这样一个时间。然后是同一时间枪响，同一时间跑。他跑呢是，呃，每要求每个地方他都是要准备好一条一百公里的跑道，这个就很有意思了。所以在墨尔本这边呢是在。一个高速公路上面，相当于封道封了一半，呃，全部空出来是让跑者来跑，封了大概有100公里的跑呃距离，然后它是在你开跑之后，你就一直跑，一直往前跑，大概半个小时之后会有一辆车卡车，真的卡车从起点开出来。然后他最开始大概是以十可能十四公里每小时的速度开出来，就比较慢嘛，就慢慢挪挪挪。后面是可能每半个小时或者每一个小时会提速。你等你被那辆车抓到的时候，你就结束了比赛。就这个比赛，我就觉得特别好玩。就是、对对对，是你追你追我嘛？就是你追,我我就你追到我，我就追到
0: 我。好像那个老鹰捉小鸡啊
3: ！对对对，他就是呃，我当时是有大概计算了一下，他的主页上也有一个呃计算器嘛，就计算一下你要跑21公里大概是需要怎样的配速。我当时算了，好像差不多要五分出头的样子就可以跑一个半码的距离。然后我记得当时我是16年那时候跑的五月份，然后他当时的那天晚上好像全球的记录是跑了 88.44 公里，我印象中。然后墨尔本是跑了六十五公里出头， wow. 对，你想一下，如果在墨尔本是，因为我还九点开跑嘛，我自己跑完，呃，差不多呃一个小时四十多分钟，可能十点十一点了已经，然后跑六十五公里的那哥们，估计跑到凌晨两三点了，我当时就在想，那个开车的那个司机肯定在骂你啊，兄弟，能不能停下来？我们早点下班不好吗？<笑>
0: 哈<笑>，大哥一路开一路骂
3: 对。对对对对，这个比赛而且还是没有没有补给的，是自己带东西的嘛？呃，可能就最开始前面会有几个水站，这种就是跑的人也特别多，而且他很合算，五十块钱他要送你一个头灯一件 T 恤，呃，但是没有奖杯。对
0: ，蛮好的
3: ，这个是对。他首先是一个公益性质，另外一个就是没有距离，你能跑多少全看。就各凭本事。
2: 你看国国外的比赛是不是公益性质的比较多一点呢、啊？对、嗯，跟国内的不太一样、嗯
3: 。对，呃，对，就下一个话题的话，我们可以来聊一聊。<笑>就跟他<刚>讲，<笑>刚好讲完这个嘛，我们其实有提到说对对过度的自不自然
2: ，不自然，自不自然。
3: <笑><笑>就就是国内外可能还是有蛮多的一些比赛啊，或者一些氛围可能会有不一样吧。我们就说要不要可以来表达一下自己。对，呃，比如我们对国内啊，或者两位对国外的一些比赛，或呃，肯定也有自己经历过一些一些看法，看看有没有呃一些自己的想法也好，或者。所谓的刻板印象也好，我们都可以聊一聊
0: 。就其实我就着刚才就是阿火说的那个，就是你说的那个公益的那个，就让我一下想起来，嗯、因为呃，可能原来我工作性质的原因，就是我那时候最早是先开始负责做赛事报名，就是我会对接国内、嗯、国外各种各样的赛事组委会。其实，在跟就是这是这是我最开始的工作，然后到后来就变成说有一点偏，就是那会儿比较火的所谓的就是马拉松旅游，就主题旅游这种，啊、就会要带就带着大家出国跑步，然后不止单单是。跑步可能跑步之外会再加一些，比如说看个冰球啊、足球啊，或者是在就是还是跟运动相关，加一些内容在里面。所以、嗯、我当时给我最大的感觉就是，呃，就是我在国外感受到那种，就是他可能跑步那种公益性质，就是真的，呃，让你觉得非常的，我不知道怎么说那个词，就是让你觉得就是很很很真实。就是举个例子，就是我记得当时我在对很纯对对对是很纯粹，就是我在呃应该是跑巴黎马拉松的时候，就是因为我的速度本来就比较慢，而且我每次其实跑的过程当中，我会比较呃喜欢拍一些照片或者视频，当然目的是为了是我回就回国之后，比如说呃就是回到国内，我们自己在做比赛的时候有哪些地方是可以去借鉴去学习的，然后在当中就,就突然间有一个诶、哎、一个一个一个一个法一,一,一个一个男生就拍了一下我，然后哎我就说哎。呃，是是，就是什么问题？然后他就他就给我看了一张纸条，然后那个纸条上呢，嗯、就是呃，就写的是说他这次跑巴黎马拉松是为了他的妈妈，就他的妈妈得了癌症、嗯，然后呢，他是希望就是说用这种方式去给他的妈妈去加油。然后他就跟我讲说，你可以看一下我 T s h i r t 的后面、嗯，然后我就看到他啊 T 恤后面就写的就是 w r o n g for my mother， 就是就写了这么一句话。然后他就说底下、嗯、他底下就是呃，他给我看那个字条，就是给我解释一下这件事情，然后同时。他底下又跟我说，就是说，呃，如果你愿意把你这次，呃，就是比如说你在就是终点拿奖牌拍照的这个，就是这种照片，呃，如如果可以的话，你是不是可以发给我，发到我的邮箱？然后他就是，然后我就问他，我说你为什么想要就是要我们的照片？因为对吧？我们毕竟是一个就是陌生人。他说，因为我想就是收集大家所有人就是这种呃，就是拼尽全力。运动就是到最后的这样的没有放弃啊，然后这样的这种感觉，然后我想做一个整体的一个照片，然后送给我的妈妈，嗯嗯、就是这件事情我、嗯、就我印象很深。嗯、然后包括这个其实是我觉得在这一点上，可能从公益这个角度，呃，国内外之间在就是赛事做公益这件事情上，可能这一点是有一些不太一样
3: 。就是关于赛事对公益性质，也是我。就是我们之前想讲的一个主题吧，要这边还有一些比赛，比如说有一个我们之前也提到过，嗯、说叫 Duncan 呃 Duncan 嘛，他那个就是纯粹是比较荒野的一个，就是真的是荒郊野外，就纯粹是有一个人，他叫邓、呃、Duncan， 他很喜欢在内圈跑，但是他因为意外车祸去世了，后来他的朋友和家人知道他喜欢跑越野。就举办了，在他经常跑的那一圈那个范围内举办了这样一座越野跑的比赛，希望跑者能过来参加这个比赛，然后来以此以这种方式来纪念他吧。嗯、我觉得这种的呃办比赛的初衷，或者说在比赛中的一些行为，是带有非常纯粹的情感或者爱呀、啊，对那种公益性质的出发点，我就觉得会让人很能感同身受。你在跑的时候，你都会觉得我好像不单单是自己。为了自己在跑这个比赛，可能还会有更额外多的东西，是让我一起让这整趟旅程会变得更有意义
2: 。像这这这种比赛的目的的丰富性，可能只有在就是像澳洲、像欧洲或者是美国那边，才才才更更丰富嘛。就是起码，呃、或者是日或者是日本，像这这这些，我去我去过我去过那哪儿啊？我去过我去过马来西亚跑过一个百公里的比比赛，那个我觉得那个。呃，就是马来西亚的那个氛围啊，可能要跟国内更更原始的一点，<笑>你知道吗？比国内更原始一点，<笑>就是你知道他们他们的赛事总监肯就是谁，就是个人跑过一次 UTMB， 就在当他的老家或者是某一个很偏僻的一个地儿。就马来西亚那边，就很偏僻的一个地儿，找一个风景很好的，或者有风景特色，当地政府又支持的，是，嗯，就会办一场比赛，就是呃，吃的也很好，去也邀请全世界各地开放报名，就像像这种啊，我觉得跟跟国内也没什么区别啊，对，那那我觉得丰富性上就差差差一些啊，但是很有意思，很原始，很有意思。但是你看，像日本呢、啊，我我也去日本跑过马拉松嘛，我相信日本有有很多呃很很多那种。就是 local 的，就是非常非常本地的那些一些小比赛，可能更有意思啊。那我参加的像大阪马拉松，可能就是一个非常成熟的商品了、嗯，对吧？
0: 包括东京也是一样，对，就非常成熟
2: 了。对，就是这种商品，就跟国内，我觉得跟国内现在的一些呃影响力大的头牌的一些越野赛或者是马拉松都挺像的，就是它就完全是商品嘛。这是我的一个。一个感受吧，就是差异性这个东西还是在不同历史阶段嘛。
3: 在网上说搜了一下，就是呃公益慈善跑就中文嘛，后来出现了蛮多的，都是、嗯、比如说杭州马拉松慈善跑名额，就是国内有的慈善这块，啊、对,对,对,对很多都是以对以办一个正式的马拉松比赛，然后有一部分，比如说一百到两百个慈善名额，然后这部分钱是用来做慈善，这样是有这种方式。好像如果除此之外，其他的就是在我的认知之内，好像没有说纯粹是一个公益性质的，做一个 f u n d r i s e 的这样一个呃行，以这样一个目的出发去办一场比赛的，应该还是比较少，嗯、是吗？
0: 很少，我、嗯、我我我我记忆中，呃，只有也不能叫只有，就我记忆中的，就是最早应该是在一三还是一四年那个时候，呃，我们还在奥林匹克森林公园南门办公的时候，当时我们有为一个跑友就是做过一个跑步接力捐款的一个活动，那个是自发的。嗯对，那个那个那个女生叫郑，呃，我忘了具体叫什么名字，我只知道对方姓郑。然后当时就是因为她也是一个跑友嘛，并且她跑跑步很长时间，最后他查出应该是得了骨癌吧。然后就当时我们就是也也算是一个朋友发起的，然后我们就那个时候就很多人就去奥森，然后接力跑步，然后捐款，就是完成了这样一次活动。啊、呃，这个是我我记忆当中为数不多的几个
1: 。汶川马拉松是不是就是为了？纪念汶川地震开始跑的，我我经常看到新闻说，那当时有什么有节制的女孩也去参加那个比赛啊，重走当年的什么
2: ？我觉得是就用文体文化这些活动，让更多的更多人了解新新的汶川是什么样子的。嗯，我觉得这个这个这点目的肯定是有的。但那个那个马拉松那个马拉松那个独独腿那个女孩子，我但我还采访过。这个姑 娘， 她其实是有一 些， 就每年组委会都会邀请 她， 但是她其实是能力本 身， 或者是呃训练 上， 其实可能并没有能力支撑她来完成这场比 赛， 但是她还会抱着一个抱着一个有责任 呢， 或者是对对对 对， 她会有一个这么责任在在身上。对
0: 我我我觉得国内外可能在就是因为我们之前就是其实也在谈到就是很多比如说像这种参赛氛围这种感觉 啊， 我觉得有一个比较大的问题就是可能呃跑者其实还是一部 分， 但是我。在一场赛事里面，你想赛事里面，它不只有参赛的人员，它有办赛人员，其实观众也是很重要的一个环节。因为他们就是决定了说，可能就是大家在你真的想要放弃或者怎么样，一些客观客观因素进来，让你最后拼尽全力到终点。其实观众的成分在里面是很大的，最起码我自己是这种感受。尤其是像我们真的跑得比较慢，你说到最终，其实你你要想走完一个四十二公里，真的也很久很久。就说句实在话，也会很累。对这个我深有体会。所以我也走关。所以我觉得其实有有一部分氛围比较不太一样，是在你在国外就是。感觉到说，可能就是呃，不管越野跑也好，马拉松也好，就是就是现场就是氛围，就是沿途的那些观众，他是呃很很发自内心去给你拼尽全力的去给你加油，去给你各种各样的吃的，对吧？去给你什么奏乐也好，写卡片也好，击掌也好，他会用各种各样的方式去 push 你，你赶紧跑，不要停下来，一定要往前走
1: 。但是刚才原子讲到一个。什么补关于补(笑)给的是 吗？ 我的(笑)印象其实刚好相 反， 就是我记得我在我可能大 二， 好像 是， 一三年在国内跑的几场马拉 松， 都是那个国内的补给真的是琳琅满 目， 什么火锅可能都要端出来给你吃的那 种， 真的非常多好吃的。但是我在我在澳洲可能只有糖果。和长的糖果、短的糖果、圆的、<笑>扁的各种糖没
3: 了。一般就是可能有水，还有西式的非常西的那种功能饮料，还有苹果、香、嗯、或者香蕉，然后薯片。薯片还是很少见的，就这样。<笑>所以国内的，我觉得那些是国内的确实丰富一点。对，有很多
2: 当地的一些特色小吃呀什么的。哎，这个是会有的。对,对跑完可能还
1: 变重了。<笑>
2: 是是这样的，国内确实是，呃，就尤其是越野赛吧，大家好像都在互相攀比嘛，对对对对对就是谁给谁给的吃的对谁的补给好，嗯、而且宣传的时候都会说，我这个补给就是很多，现现、嗯、宰羊，现对对对，当场现烤羊，羊这这一点也是。对，这
0: 我觉得这个是中
2: 就是中国特色对，对中国特色吧，就是
0: 包括我们其实赛事也在往中国特色这个方向在走，就像你说，毕竟。对啊，就是、yeah. 就像刚才大米说，就是你可能在澳洲只能吃各种各样的糖果，但是可能隔到这边，比如说你在成，就是真的是去你去参加个巴图鲁，我这好几个站都是羊汤，然后各种东北<笑>东北各种各样的小吃<笑>连一串这种，对,对就是对对就是一，我觉得这个可能也是我们就是慢慢慢慢摸索出来的一个、嗯、自己的一个一个一个一个特点的风格，嗯、对,对,对,对,对，就就是
2: 以以前我还觉得这样可能是不,不够严肃，对，并不是一个好。的现象，因为，对吗？因为他是他，他是因为没有文化支撑造成那种吸引力，只能通过一些一些手段嘛，就是丰富、不断丰富补给或者怎么样的一些手段。其实这些东西吃了，甚至并不一定对一个跑者会。它它的消化负担可能会大嘛？就，别说。但我现在觉得这是好事儿了，<笑>就是你知道，补给丰富是好事儿，尤其是大家都摸索出来一条路，往哪条路走了吗？就是开发本地特色嘛。嗯、就你看，就像、嗯、像说的，就巴图鲁那边会有羊羊肉汤，因为就是东北嘛，口外嘛，它可能羊肉就好呀。那、嗯、那那那什么，像南方九九峰那边江浙一带，它会有猪肉饭，或者是就这种、嗯、这种东西
1: 。我饿了。他他会我先。
2: 他是他他，因为比这个比赛，一个是他是服务大大众跑者的，大众跑者并不一定对成绩有追求，吃我觉得可能是真的是一个很大的诉求嘛。那那吃的好一点，就口味丰富一点，对他来说完赛或者是享享受这个比赛更更有一个更多的享受的点。另外一个呢，就是我觉得你你看你毕竟是在本地发生的比赛，除了风景之外，还有什么能跟本地产生连接呢？吃喝玩乐，有当地特色的美食，嗯、肯定是一个让你、嗯、让你通过比赛了解这个地方的一个、嗯、一个很好的口那个口吧，很好的一个、嗯、一个点。啊
1: 、呃，其实还有一个，我觉得国内比这边好很多，就是国内各种赛事的文创周边做的特别让我就是星星眼的那种，像那个柴火唐丝、嗯，还有。<音>我们朋友他们做一个雁荡四间，他那个纪念品啊对对对什么放出来，我简直说，我靠，我能不能高价买一套啊？我能不能不好买一套？<笑>像澳洲的比赛就是除了奖牌，其他的东西都是像那种义乌批发的，而且是那种最偏僻最烂的店里面做的东西，不仅不仅就是无聊，然后没有创意。<笑>甚至你可以发现，不同的比赛拿出来的东西都是一样的，换了个 logo 就好了。<笑>同一
2: 个进货商，对，同一家亚马逊店。
0: 我觉得这个可能是马拉松跟越野赛不一样的，就是呃，国外的马拉松的文创，我觉得做的还挺好的。就比如说像那个大家都知道什么六大满贯 嘛， 对 吧？ 纽约 对， 非常有。对 对， 包括他的那些周边做都很 好， 就恨不得你从头到脚一套他都给你做完 了， 连杯子什么那些东西、冰箱贴这些我全都买过。我那时候还在想 说， 可能最早能做出这种文创的应该是马拉 松， 因为马拉松人够多嘛。他他如果把所有城市类城市的所有的东西都融入到这个里面，其实他是很好去做一个文创的。但反而其实这一块儿，呃，我觉得现在其实做的还不是那么的好。就国内、嗯、国内马拉松这里，对，可如果跟越野赛比的话，嗯。但是刚,刚大米说的这个，可能估计是那个国外越，国外做越野赛也是比较纯粹。对、嗯、我就是做个比赛就好了，我干嘛搞得那么复杂？
3: <笑><笑>的确，对我觉得就是呃。刚刚讲的比较几个点，可能最主要的可能还是呃，我觉得可能国外的这种，比如说跑步的比赛啊，它历史可能相对久一点，就一直是这样，呃，沿承下来的这样一套体系，就大家可能已经接受了这种氛围，包括原子提到的说观众的或者说市民的接受度。他因为长期存在，就觉得就是这样子啊，这是我们一个当地的特色活动啊，大家都喜欢，平时没事就出门跑一好啊，所以都挺接受的，也很支持。那在国内，我觉得可能呃，跑马也好，就越野也好，都是呃五到最近五到十年，甚至还更短的时间内发展起来的一个市场，可能是从最开始的比较难听点是嗯比较蛮荒的一个市场，到现在可能比较蓬勃的市场，呃，包括其实很多。当地的政府可能都会想说，开发当地的，比如说旅游也好呀，什么类似的，举办一些比赛，能做成一种可能对于政府官员来来说是一种政绩的这样一个东西。然后也，但当然，很多游客啊，参赛的跑者过来，也能提升一下当地的一个经济收入水平嘛。这个我觉得也是可以理解的。在这么一段时间内，或比较相对短的一段时间内，能发展出一个比较有自己特色的吧，应该说是，呃，比如以，呃，其实刚刚袁志祥那个。旅游马拉松也有国内一些城市之间的一些旅游马拉松。你如果是对我特意飞过去跑一个比赛，你就给我一个水、薯片或者香蕉，那我肯定不舒服，对吧？你如果是旅游马拉松，<笑>就是、对你来跑的时候还能享受那么多吃的，其实呃是一个非常好的一种补充吧，我觉得应该是。就可能两、嗯、两个市场肯定也是有它自己的一个发展规律所导致的一个现状。其实我刚刚一听我就觉得，澳洲的这边比赛可能虽然历史悠久，但它的文化底蕴可能真的会很很低，我我就比较浅吧。可能、啊？是吗？哦，那这个就
2: 是,、呃是哦这,个就是、这个就是我的刻板印象了。我觉得国、嗯呃、国外的比赛就是因为历史久嘛，对对对它可能会沉淀一些，嗯、呃。历因为历史九，他就会有参加的人是。是的，我的课本印象是这样，又是跨什么的嘛，又是跨时代的，那肯定会有一些故事凝结在这个比赛周围，那肯定文化上就有一定积累啊。这是我的刻板印象。我觉得如果，如如果是国外的一些比赛，应该会有一些文化上应该是强项吧，所以他才那么有吸引力。即便是没有奖牌，很烂也,也会有吸引力，是这样吗？
3: 嗯，我觉得，因为我自己本身参加的可能这边的比赛没有那么多，但是如果说时间维度的话，肯定还是蛮长的。比如说，呃，墨尔本马拉松，它有好像是十年俱乐部，或者说三十年俱乐部，因为它已经办了真的很长很长时间了。你参加连续三十，或者你参加过三十次。马拉松你就可以进这个俱乐部，就这方面时间维度来说是可以的。但是比如说我刚刚说的那种文化底蕴，你打个比方说我去东北，我吃的一趟一条的那种吃的也是包含在整个 package 里面，也是一种文化底蕴的体现。那如果在澳洲这边的话，如果吃算进来的话，它其实就是很没有什么太特别的东西给我感觉。就我自己参加这样一场比赛的话，可能跑下来当地群众提供的热情是一种。能让我真正体会到马拉松，就是、说这场比赛，这个地方的这场比赛，带给我特别不一样的地方，我个人觉得我没有体会到。
0: 哎，那那阿火跟大明，你们对国内这些就是国内户外这边有没有一些刻板印象
3: ？呃，我说的话，第一个就是报名很难报，是不是？<笑>这个也有<笑>不是刻板印象吗？<笑>对，经常要去抽签，然后就、啊、对对
2: 对对、嗯。那国外的比赛就是想报就报嘛？就例如墨尔本马拉松，应该也算是一个非常国际的比赛吧？就是很热门的一个比赛之一了。他报名很难报吗？不难报，它
3: 一般都有，报
1: 了就是了有早鸟
3: ，还有早鸟价放出来打折的呢
1: 。<笑>像越野可能有一些门槛就是，其实跑就是公路马的话都还挺好报的
3: 。对越野的话，它有一些是你可以报，你报完之后。呃，你需要上传一定的成绩来做个考核，你是否足够这个能力去跑嘛？这个可能很多都有，有时候他会是说早鸟前一百个可以享受百分之十折扣，那那个名额可能会被
2: 抢得很快。我们甚
1: 至报了一个十月份前二十个人免费，前五十个人哦，前五十个人
2: 免费。哦、免费<笑><笑>对，我的天，就,就国国内呢，就像你说的，确实是难报，就就肯定是那几个非常有名的更难报嘛，什么北京马拉松、上海马拉松，哦、那你真的是在也是一样我，我报了很多年，可能到现在都没有跑过上海马拉松。<笑><笑>对，这事实证明他确实很难报。但是有一些比赛吧，但是有有，但是有一些
0: ，<笑>你要说啥到底
2: ？我给忘了，我靠！
0: 但<笑>你别说了，你让、啊、阿火说吧。你又忘了说。阿、啊、火说
3: ，就是这边有有些，就是基本上所有的比赛都是你要报都能报上的，但是有那么一两场，比如说在塔斯马尼亚，他那边有一个，就你呃，如果你们知道塔斯马尼亚那边有个比较。名胜的地方就是好的旅游景点，叫摇篮山嘛。它那边有个一圈是将近7 0到八十公里，叫 Overland c h e c k 呃，是一个很好的徒步道。那它也会举办一场越野跑，但是它好像我印象中是，呃，每年或者说甚至可能隔几年只开放60还是80个名额。你要真的就是非，因为它是为了限制人数来保护当地整个呃山区或者整个自然的环境。免得太多人破坏当地环境，所以他会控制的非常严格的人数。那种时候你才会说想报的时候会没报上，其他大部分都还是蛮好报
2: 的。就像什么西部一百、硬石一百的话，你真的是报不上，是、哦、几百个人的比赛，殿
3: 堂级的比赛可能还是相对有点的，比如说 UTMB 啊、UTMF 这些，不仅要分，还要最后去抽签。你觉得这些比赛，比如说你刚刚提到那个西部一百，它应该就有它的文化底蕴在。呃，还有那个，还那个硬石一百是吗？对，硬石
0: 一百也是。对，硬石一百
3: 。对硬石的比赛，我记得远神他之前分享过是，是到了终点那边真的是有一个大石头在那边，你要去亲吻那个大石头
2: 。对对对对对,对,对,
3: 对,对,对对。那种就是一种文化的象征、哎呃，我感觉。你们除
0: 了觉得报名难，还有其他别的刻板印象吗？
1: 有一个，我觉得现在其实在我身上还存在，就是我感觉对户外这个污名化挺严重。我一说我要去户外干嘛干嘛，我妈或者我亲戚都会说、嗯，吃饱了撑着，花钱找罪受。这句话太太常听见了对。现在大家可能印象还是觉得，可能这些东西有钱有闲了才会去干的事情。干嘛办公室躺着不好吗？什么睡着不好吗？为什么要去去去去搞东搞西呢？嗯。
2: 对就是有有钱了，在国内是不是有钱了？你去哪玩玩不好吗？为什么要花钱找罪受？是确实是有这个有这个概念，对，就
3: 被人怀疑有自虐倾向，呵呵花钱找罪受
1: 。对，但是我在我在这边听到的比较少，一可能是因为大家嗯、呃、习惯了，可能很多 local 呃很多外国人就是从小就是那种。喜欢去山里自己找罪找找罪受的人，或者就是我我跟这样的人群离得比较远，我就听不到那样的声音，我就觉得我现在我这几年就没听到这样的批批评
3: 了。嗯，还还有一点是说，户外是中产阶级的广场舞，<笑>有有这种说法吗？就这几年，呃，因为户外可能整个氛围对不同的运动在国内都比较兴起，有没有说大家对？户外的这种评 价， 觉得 哦， 是不是有钱人才去玩 的？
2: 是， 就是因为之前有一篇文章说马拉松是什么中中中产阶级的广场舞 吧， 是有有有有过这么一篇文章。那应该就是移到移到户外 上， 应该也会有这 种， 也是有这种说法的。我我的我个人呢觉 得， 就是因为也都是像玩户外 的， 可能也集中在起码是省会以及以上城市吧。对吧？嗯、就是那那大家的生活水平都提高了，那物质物质文明上来了，精神文明建设就需要抓一抓嘛。其实我觉得是自然而然发生的事情。你把它说成是广场舞，我不知道他他当初那个表达，把它当成广广场舞是是一个是有贬低的意思吗？我如果有贬低的意思的话，我觉得就是没这个必要了。因为我
3: 觉得可能呃，的确有一些户外运动，它是需要有一定的装备基础，你要有钱，然后要有时间。呃，要去买一定的装备，然后有些户外运动，比如说徒步也好，你可能要安排个两三天甚至更长的时间去完成一条步道。那对于我们现阶段的大部分人来说，可能你在工作不太理解，对吧？对9 9 6已经很很很够折腾了，哪有那么多时间去花在户外这样子？都
2: 都在抖音上看人云云云户外，<笑>对云钓鱼，<笑>最近和邓刚老师钓鱼很上瘾。<笑>是吗？啊，我也在看，涨<笑>粉非常快啊！我靠，
3: 那那那你们对这是海外的一些其他的户外文化有什么其他的刻板印象吗
2: ？就是有还有一个一刻一个印象是大家的环保意识都很强吗？因为因为这提这个问题的原因是之前跟欧阳凯聊，他说美国嘛，起码民调显示并不是所有的人都都都认为环境保护是必须的嘛。嗯，那我我我就会产生这个问题。那像像。像澳洲呢？澳洲是是大家的环保理念，起码玩户外的人的环保理念都会非常的高吗
1: ？我觉得我有两个方面，一个是我在澳洲见到了见到了特别多那种极端怎么说极？极端环保主义者对极端环保主义者，就是会、呃、游行，对就会采取很多让我觉得过于激烈的措施去想要去改影响或者是改改变别人。但是大部分跑者来说，我觉得就是举手之劳的事情都会做吧。对，嗯、我觉
3: 得，但是。就是这个可能跟有一个点，不好意思，我又把大米摁下去了。嗯、<笑>就
1: 是
3: 我觉得阿火、啊、又把大米摁
0: 下去了，然后我就知道
3: 我要讲什么了。<笑>就有一个可能比较类似的比喻是，可能国内很多人都说，人家国外人过马路都从来不闯红灯的
0: 。对的，就,就都
3: 都有啊，很正常。这边很多老外反而就是看到没有车直接就跑过去了，蛮正常的。然后关于环保这个的话，可能对于普通人来说。就是我们该干嘛干 嘛， 也有看到有些不讲素质 的， 也就是随便丢垃圾也会 啊， 吸个烟头随便就往地上丢啦。然后本来是在公共场合不能抽 烟， 他们也就随便抽啊。还 有， 呃， 就这是我觉得对于普罗大众来 说， 可能没有说体现出很强的那种自我约束或者对他人的约束的一种环保意识吧。但是会有蛮多的组 织， 呃， 像大米刚刚说的那 些， 呃。环保主义者或者说素食主义者，他们也觉得你吃素会对整个气候变化是会有一定影响的。那他们会去呃宣扬自己的这种理念，嗯、比如说周末会有一个团体，他们会在市中心的火车站门口的一个大广场上面拿个大喇叭在那边宣讲、嗯，或者说在市中心某个大商场的二楼挂了很多动物惨死的，或者说吃肉食的一些不好的东西的一些宣讲牌，会有他们做这样一些宣讲一些行为的。呃，行为艺术的方式去表达他们的观点，就在这方面，我觉得可能是不是国内去表达观点的这样一个群体会相对少一点的。
0: 就是基本上可能不会有那么多强观点的输出，我觉得可能也是跟一些哎、嗯呃、怎么说，对，就大家都还是比较中立。就是如果他选择在一些这种呃社交媒体去表达自己观点的时候，可能特别强观点的输出的还是相对于来说，我觉得要少一点。呃、游行就更不可能了，对吧？这就更不用想了，这就完全更不可能会有了。<笑>对，所以但所以就是我我觉得可能。嗯，更多大家还是以自己把自己先管好吧，就是更多就比如说从自己身边的一些小事情，或者是比如说我自己跑步的这个很小的一个 group 里面，我们先有一个先达成一样的共识，然后我们在做一些什么样的东西的时候、嗯，最起码我们自己先把自己先做好，然后慢慢慢慢再去哎去影响一些其他加入我们的人呀、啊。我们我觉得可能国内这种呃程度的渗透可能会更多一点
3: ，国内可能相对于比如说你在社交媒体如果过于的。的强观点或者过于的尖锐的话，可能引来的争议也会相对多一点
0: 。是是，就是你可能会被喷、嗯，对吧？对，各种被喷。我一直
1: 想离题问一个话题，就是你们会因为听众而不敢表达吗？就是不敢说一些呃自己真实的想法。
0: 因为我们听众现在还没那么多
2: ，我,我,我们<笑>完全，我,我们又不像你们那么火、啊，就是我们<笑>没有那
1: 么多压力，
0: 我们因为我们毕竟还没有那么火，哎，我们其实没有，当然不是
2: 开玩笑啊，呃、对，就是我们确实是是没有这个心理负担的，你起码暂时没有吧，对、嗯，我们其实也还好，因为我
3: 们大部分都是嘉宾输出
0: ，啊<笑><笑>、呃
1: ，明白，但是我会我会觉得就是之前啊。呃去年的话，我们我们还要录挺多啊、哦，这是不是太离题了？可以剪掉。就是我们会录挺多，我们俩闲聊的，然后我们俩就是可能各种乱讲啊，什么、嗯、有些很很敏感的也就瞎讲，但是现在就不敢。嗯、<笑>有偶
2: 像包袱。<笑>现在就<笑>现在就选题了，对吧？现在就开始选题，<笑>而不是上来就咱俩就先聊吧，是吧？这种，嗯、你你们两个如果能那。那样可能也挺好，另
0: 外一种风格吧<笑>，我觉得也挺好。对，闲
2: 聊节目我觉得也挺好嗯嗯那。那那我们再讲讲，还是回到户外<笑>，<笑>对对对,对，回到户外。刚
0: 刚
3: 其实对讲的我蛮多，是说跑步啊、越野这一块。那对于整体的呃户外运动呢，我有一个也算是对国内的刻板印象，是说这些户外运动还是那种感觉，是不是对于大部分人来说，是不是比较难接触到？就可能以我以前在国内，比如说读读一读书，一直读到呃本科的时候，我会觉得，你告诉我说带我去冲浪，我说啊，冲浪，我你带我去冲浪，我觉得这那个运动离我好遥远，或者说卡 a 那是个什么东西啊？滑桨板你能去能去哪里滑？或者说起码我填，那不是高端玩家吗？怎么我感觉我不太行啊？会是那种一种想法。然后我来了这边之后，其实嗯、呃，可能才会。觉得就是我其实最开始分享了，说去第一场越野比赛那天，我们是一群人，那天早上先去海边划了个呃卡雅克，然后晚上住了一晚，第二天才去跑了那个比赛。后来这边发现周围好多那种马场啊，好像都可以去接触到这种户外的东西。你如果去海边，那边有好多那种呃那种教练会可以说教你冲浪啊，或者风板呃风中冲浪啊，或者桨板啊，有蛮多，就感觉就在身边，你想去出门就能玩到。会有这样一种刻板印象的存在，就国内还是会是这样一种现状吗
2: ？我觉得好像还是啊，就是就是不同的户外运动可能隔阂或者是还挺多的。就是呃，现在也有人尝试嘛，尝试就是越野赛，呃，就是搞一个嘉年华之类的，就把其他的户外运动啊也都放进来
0: 。桨板现在其实在国内也对也对一,一起火起来了，是
2: 对对我觉得这也是一个趋、嗯、这也是一个趋势，但是现在可能。就是做这种尝试的还不是特别多，多样化的东西我们还是比
1: 较少的。对，对嗯、就是我说会不会跟那个城市规划、规划或者是人口的密度有关？就是澳洲因为国土大，但是人少嘛，人口密度呃比较小，就是呃怎么说？我觉得城其实城市化程度是没有国内那么高的。然后那些什么公园啊，什么州立公园、国家公园，都是离我们非常近，就是很轻松就可以到那些地方，然后就开始这个运动。对的，对的，不会像说对我们先坐个火车、嗯、再去个山区，再怎么、嗯、怎么样的，就、啊、会感觉很周折，难度对的，你
0: 像在在北京，比如说你住在东边，你想去爬个香山，你得先开车开个不堵车的情况下，先开个一个半小时到那这不堵车哟、嗯，还是香山，还是还才才,才只是香山。<笑>你要再想去远一点的山，我我周末带我们家狗去了一趟白石山，开车往返七个小时，我已经我就是我开过去三个半，<笑>开过去三个半回来三个半，这个路上重点是它没有任何的堵车。嗯，我才到达一个台市还是台市对、呃，已经出了北京，在河北了。但是但是理论上来说，如果这样的成本，你说你去爬个山，其实我觉得在国外应该就已经出到另外一个很远的，嗯、就应该去一个更更空旷、更空旷的那种地方了。就我觉得这个刻板印象、嗯，我同意刚才就是大米说的那个，就是可能跟人口啊，包括、就是、空间对对，它的城市规划有很大的关系。
3: 呃，我想了一下，对，提到这个的话，就澳洲这边的，虽然说它的国土面积也相对比较大嘛，但是它其实人口都是集中在沿海几个城市，墨尔本啊、悉尼啊、布里斯班、啊、凯恩斯、珀斯，它都是沿海的城市，内陆可能都是比较荒的地方，人口集中在这边的话，你可能往内陆开几个小时就会有山，那你往呃旁边一走，可能就是水，可能对于水上运动啊或者山上的一些户外的运动，户外资源也相对丰富一点，可能就接触的会简单一点。呃， 就是 说， 呃， 这边可能还有一种 是， 可能人的社交方式也是好多户外 的， 有时候跟朋友约就会 说， 呃， 哎， 周末我们去哪个公园 啊？ 然后可以去一起 去， 呃， 跑个步 啊， 遛个狗。对，
1: 其实有时候并不是那些老呃那些老外(笑)有多(笑)爱运动 (笑) ， 是因为他们真的没有别的别的项目可以玩了。像国 内， 你去 K 歌 啊， 烤串 啊， 大半夜你都还可 以， 晚上一点钟你还可以打车回家。这边就是到了晚上天黑了就各种慌。
0: 这就是对户外最好的凡尔赛的回答，有没有？我实在是没有地方去了，我只能去户外了。我没有那个什，哎是，真的是。我我我刚才、嗯、对刚才那个在在大米说那个就城市规划什么那些，我我其实突然间想到，就是因为我比较喜欢潜水，所以呢，去年那一年、嗯，对吧？就疫情这个情况，我们根本没有办法出去，然后呃，我就我就一直就是很痒，就在想到底有。国内有有哪一些地方潜点是可以下去看不到塑料袋、看不到垃圾，啊、是能看到鱼的、嗯？但其实能让你选的地方几乎没有。我们描述一下，比如说你理想的一个户外生活什么样？我真的其实很认真的想过这个问题，嗯、因为我我我在就是疫情之前，我我我大概每一年都会有半个月的时间去去潜水。然后我最最近比较当时就是一九年比较喜欢去的一个地方就是图兰本。因为巴厘岛嘛、嗯，离我们也比较近，我们坐飞机去也比较方便。然后，嗯、呃，就是如果我们说价钱呀、啊，包括潜点来说，就也还 OK。所以我在那边待那一个半月的时候，那种感觉真的是就有一种想法，就是想把我的狗和我的家里人接到这边来。然后我、嗯、我我也想在这里就是开一个就是供自己，然后跟真的喜欢潜水的人来潜的这样的一个地方就好了。就是真的就有一种那样的感觉，就是我不知道这是不是跟就是你每一天每一天都在城市里工作，面对着这些高楼大厦，天天去跟人聊工作的这种，就是这种环境太多，所以当你真的就是面对一推开门就是大海，然后每一天就是在海里也不用说那么多话的这种，是不是因为这种反差性的生活啊，就让我对这种这种环境、这种户外就特别的向往。我不知道是不是就是因为这种差距的问题
1: ，我觉得是，就跟我刚开始讲的那个我为什么喜欢户外的，呃，那个内因是很一致的，就是因为我太按部就班了，嗯、就需要一个这样的生活去怎么说，变成一个信念的东西吧，就说我完成这些工作，我还有机会去体验那样的生活
0: 。对对对，可能可能
1: 你说那种理想生活也是也是我想去要的，就是我可以不用去。完成我现在一些呃所谓的本职工 作， 我就可以完完全沉浸在那样的生活里面。像开着房车啊，带着猫猫狗狗啊，然后到处跑啊。嗯，你们现在已经离他越来越近了。<笑><笑>哎，重点来了，重点来了啊，<笑>重点来了。<笑>来了<笑>这个这大大大米的重点来了啊,啊。
2: 好了，潜意识里没有你。哎，对，对计划里并
1: 没有阿火。哦、我说了呀、哎，带着猫猫狗狗，那个狗狗就是他。哎、
0: <笑><笑>不，刚,刚大米说开着房车，这房车不得有人开呀、啊？<笑>对啊，有司机啊
2: ，对吧<笑>？这个
0: 回答特别对。对
2: 对对，是这样的。是这样
0: 的。对，阿火刚才想要说什么
2: ？阿火继续。
0: 呃，哦、<笑>啊，我忘
2: 了，没有，哈哈哈哈
3: 哈。那有进步。那么我们对呃，其实刚刚有聊了蛮多，就两句户外的差异性嘛。就两位，如果对这方面还有没有补充？如果没有的话，我们可以就讲下一个。因为
1: 我们不是已经木的下一个对，就
3: 那个理想生活嘛。刚刚原子也跟我们分享了他的理想生活。那生肖哥，那你的理想生活是什么样子的呢？
2: <笑>哎，我我这个问题真的是，确实让让我让我可能他压根没想，我想了。哎、呃、哎，我真的发现我可能真的是有很爱越野跑。哎，我我你你让我总结理想的户外生活，我觉得就是 k i l t y 那样 K K 天王 k i l t y 那样的生活、oh, okay, yeah. 就是就是住在住在山脚下，跟家人有有跟孩子还有、呃、还有宠物，出门就可以上山，呃山下就有操场。嗯，就是就是这样啊，就上山上你是有雪，有各种各样的路况，呃，海拔也够高，啊、呃，也有海拔低的地方，就是足够的荒野供你探索。你可能在这待一辈子，你也可能还会在山上发现新的东西。嗯、呃，下面对不对？你又又不是那么的远离呃人类的社会嘛。对吧？就不就是现代社会，就这可能是我的一个理想生活。嗯、说着说着，我可能真的是是是挺喜欢越野跑的。我我你这么说，我还真的想过去搬到门头沟呢、啊。<笑><笑>门头沟，<笑>因为在南南面嘛，对南面离山离山比较近。哎、嗯，你
0: 你刚才说的这个让我想起，我有一年<笑>就是我我跑完我我当时去跑完那个巴黎马拉松，当时有一个工作就是呃就是安排我要去采访那个戴恩。因为丹不是也在、嗯、也在法国嘛？对，拜在拜访那个庄主，当时他们家真的超级远，就哥哥哥，如果在北京这个说，他应该就是在北京的郊区的那种。嗯、就是我真的是打车打了一百二十欧才到他们家，嗯、你知道这得、嗯，你知道这是多么昂贵的一个打车费？嗯、但是我到他家之后，我就发现，就是我完完全能明白、就是，就是就是就是就是。就是大恩能有现在的成绩，跟他就是这个生活的这个状态，跟他这个氛围有很大的关系。就他带我去看了他们家的那个，就是种植的那个，就是。呃，葡萄的那个葡萄地，包括他就是他家对面有一个专门就是就是呃，他不是每一年都会跟他太太，然后包括他一些朋友一起会去自己去摘葡萄，就不太会去说选择像我们这边可能雇个工人啊这种，然后摘完之后，然后专门有那种就是机器去去酿那个酒，就让你让然后对，就那种感觉让你觉得就是像深交说那种，就是哎。这家里就有庄园，家里就有天天练<笑>练上坡下坡的地方，你知道，就那种感觉。我
2: 我,我是我是不是忘说以什么为生了？我都没想过这事儿。<笑>以什么为生，<笑>对，人家以这个为生。<笑>对，人家能酿酒啊！我靠 ，K l 林 K n 有粉丝啊，是吧
3: ？如果以后比如说呃。远大的目标就是靠这个播客已经可以维生了。
2: <笑>那有没有两<笑>两
3: 两家人一起搬到某个地方隐居山林，专门做播客营生，然后就可以开始幸福的生活？
2: <笑>我们的播客是什么？是我们给了自己一个定位，就是我们提供的内容能能让现代都市人享更好的享受现代社会的一个。都市生活<笑>是不是很<笑>很什么很很很远的？所以我们必须在城市中没有生活怎么行？哎，你这个
0: 答案你并没有跟我商量过呀、啊！<笑>我这这我怎么不知道你有这个说法呢？咱们
2: 一直有这说法。哦
0: 哦哦哦哦，好吧好吧。我们一台区升
3: 好消息。没声音了哈喽，打起来了吗？打起来
0: 了。<笑>哎，你们俩说、啊、干你们俩了。哦啊、嗯。我想听听大米的、呃，大米这次里面有没有阿火
1: ？啊、好，开着房车，带着猫猫狗狗，火火到处跑。<笑><笑>我
3: ，<笑>我的话其实呃。其实就大大米去哪里就去哪里就好了，当司机当厨子就可以了。其实我们是哇，呃<笑>，圣诞节我们出去玩嘛，有一次，然后是住的那个民宿 Airbnb， 然后那时候呢、嗯、住在是一对年纪比较大的 couple， 他们之前呢其实是在墨尔本的当一个高中老师的，哦
1: 、呃是那个木工老师，呃
3: 工手,手工老师，呃、对劳技课那种老师，他后来退休了之后嘛，两个人就跑到了墨尔本。和悉尼的呃沿途的某一个比较郊区的，算是一个景点的一个呃偏远小镇吧。嗯，对，就是呃那时候我们去住那个 B N B， 他们两夫妻就是包了一块地，然后圈养了大概有呃两只草泥马，还有两只牛，呃，只驴，还有两只驴哦，呃，还有一只骡子，白骡子，还有两只
1: 羊。哇，嗯。
3: 然后他们每天呢，就是没有什么什么太多事情，有两把一个牛棚改造成了一个 Airbnb， 很神奇，呃，然后就收集那些老物件，比如说很老的冲浪板、很老的路牌啊，这些东西挂满了仓库，你过去就可以住那边，然后就带你看看这些他养的小动物。那个老大爷还很有意思，他还收购了一节
1: ，一节哎，你讲吧，一节
3: 非常就退役的这种呃绿皮火车。然后把它改造成了，里面有一个、两个双人间，好像还有餐厅这样子。嗯，对，就放在那里也当 Airbnb， 每天就是跟他、跟那个老太太喂喂这些小动物啊，然后跟房客来聊聊天啊，呃，就就是这种生活，我就觉得。很惬意，很舒服
0: 。天哪，他家地好大呀，还能放在下一节火车皮，我天，对，好厉害啊！那个就
3: 是、就一小一小节，好像也也可能十几二十米长吧，可能最多。哦，其实再
1: 多摆几节，我也觉得完全摆得下。就那个农场后面非常大，非常大，再、嗯、养再养十只羊没有问题。
0: 对，哎，我觉得你们俩也可以。我好期待去澳洲的时候可以住你家的 Airbnb <笑>
1: 不想住我的房车吗？没问
0: 题，就是得请你的活火，可能要移一下位置
1: 了，<笑>把猫猫狗狗活火赶出去。猫猫狗狗可以
0: 在，活火就不要在
1: 了,<笑>了。那我就带
3: 着生姜哥去跑山好了。<笑>好呀，好呀，嗯、可以。谁
0: 跟你说我去澳洲是跟他一
2: 起去的？啊、我靠，这这这自动带入了呢？哎
0: ，对啊，你你,你为什么还好呀好呀？<笑>你说你说这这这这整半天，明明是
2: 要什么的？嗨，你这搞得又跟。<音><笑><音>我们这是一一次轻松且愉快的，在轻松愉快的氛围下在聊天。对，嗯，开心，嗯、特别
0: 开心，真的非常开心。嗯、我我我其实很感恩，就是我们去年选择做这个这这个，就是做这个播客，因为真的让我们收获非常非常多。我们其实也很希望说上，上上我们节目的嘉宾也好，或者我们的听众也好，我们也希望说我们的节目能给他。带来很多很多他想要的一些东西，我觉得这个就是我们的价值所在了。嗯
2: 、对，嗯，对对。哎、还还有啊，嗯、还、嗯、还有啥？更好的享受现代都市生活呀！<笑><笑>
0: 我真的，我
2: 的妈，<笑>这个对我我真的特别想说，一这这
0: 话我从来没跟他达成一致，<笑>我就一直看着他，我心想说你还要说出什么啊？果然他又说出这么一句话，<笑>好吧
2: ，非常非常伟大，真的成重新达成一致，<笑>对对对，我觉得因为
0: 真的播客认识好多朋友，包括认识我们的爷爷，我觉得好开心呐、啊，耶！<笑><对>
3: <笑>你们两个也是我们的一个很大一个收获，先跟。源自预定一期，当我们的嘉宾来聊聊你的所有的宝藏故事
0: 。好的，好的那我们下一次就该请你们这对 couple 来做我们的嘉宾了。我我我们下一次一定也要邀请你们这对 couple 来做我们的嘉宾，给我们沾沾喜气。
2: 那那我们今天就就先到这儿。好，今天就先到这儿、嗯。OK， 谢谢，拜拜，超开心， bye bye 的 bye bye 笑的腹
3: 肌，拜拜。
2: 以上就是本期节目的全部内容，欢迎大家在小宇宙 App、苹果 Podcast 以及喜马拉雅 FM 等主流音频平台及泛用型客户端上、呃，订阅、关注及收听我们的节目。当然，也希望大家给我们留言。我们下期再见，拜拜。